0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Programa Consequências Já cá estamos para lhe trazer mais um programa Consequências Conto com a colaboração do Teólogo Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar contigo e com os ouvintes
0: Hoje tínhamos prometido, queríamos entrar no próximo capítulo deste livro História de Esperança, o livro que estamos a oferecer, este livro da escritora Ellen White, que conta toda a história da humanidade, todo o plano da salvação, desde a sua queda, depois também como Deus foi acompanhando toda a humanidade naquilo que era o seu plano para restaurar e voltar a ligar a humanidade ao céu. E vamos, precisamente, para o capítulo 24, que tem como título A Arca de Deus e o Futuro de Israel. Num pequeno e curto e breve contexto, lembramos que Deus, o povo de Israel, nesta fase histórica, tinha acabado de entrar na Terra Prometida, Sim. E lembrar também aos nossos ouvintes que se não ouviram os programas passados e, portanto, todo, todos os capítulos anteriores, que eles estão disponíveis em podcast em rádio rcs.pt, no separador programas. Agora, depois desta introdução, lembrar também os contactos para sugerir o livro. Se ainda não tem, não perca esta oportunidade de poder receber este livro gratuitamente. É um livro muito, muito bom, certamente, uh, edificante para a sua vida espiritual. Para o fazer, basta entrar em contacto connosco para o 219 106310. 10. A Raquel terá todo o prazer em estar do outro lado dos telefones, apenas para ficar com o seu contacto, para lhe poder enviar gratuitamente e comodamente para a sua casa. Agora sim, Paulo, vamos uh, olhar. falar da Arca. Falar da Arca, uh, sim, da Arca, Arca de Deus, a Arca, Arca, Arca Deus, da Aliança. A Arca
1: da Aliança, a Arca do, do Testemunho.
0: O Cofre Sagrado.
1: A Santa Arca, enfim, tem muitos nomes, mas a realidade é uma só. O que é que era a Arca de Deus? Era um cofre sagrado que tinha sido construído segundo instruções dadas por Deus a Moisés, para ser o recipiente das tábuas da lei dos dez mandamentos. Portanto, os dez mandamentos eram escritos em pedra pelo dedo do próprio Deus e depois proferidos pela voz do próprio Deus, tal como está registado em Êxodo 20. Os 10 mandamentos eram nas tábuas de pedra em que tinham sido redigidos o... O objeto mais sagrado do culto uh, judeu, do culto, ou melhor, dos cultos israelita, porque ainda não havia só os judeus, havia todas as 12 tribos de Israel. Então, a arca era realmente um objeto sagrado, não porque em si mesma fosse sagrada, mas por aquilo que ela continha. E como eu disse, ela continha a tábua da lei, os dez mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Portanto, era por causa disso, que na parte de cima, que em hebraico se chama o caporet, que quer dizer o propiciatório, onde havia dois coroins olharem um para o outro e para o centro, se manifestava continuamente a presença de Deus o sinal da presença de Deus que em hebraico se diz a Shekinah
0: aquela luz, não é? era
1: uma luz, um, um brilho especial que se manifestava ali para dizer que Deus estava presente no seu templo e que a, que a, que a, que a arca era a representação do trono de Deus Uh, de, que governa o Universo. Portanto, essa presença divina, essa Shekinah estava presente naquele lugar, sob a Arca, entre os Corbins, de dia e de noite. é, a Emanuaito, no, no livro História da Esperança que nós estamos a oferecer, no capítulo 24, sobre a Arca de Deus e o Futuro de Israel, ela refere que a Arca era sempre acompanhada por quatro anjos celestiais que a seguiam e a acompanhavam em todas as locações por onde quer que ela fosse, com o objetivo de aguardar de todo o perigo e para executar qualquer missão que fosse necessária ser executada em conexão com a Arca e ao serviço de Deus. Ela diz mesmo que o Filho de Deus, que depois de encarnar no ventre de Maria se chamou Jesus, o Filho de Deus, a Segunda Pessoa da Trindade, um, seguido por anjos celestiais e adiante da Arca, quando esta chegou ao Jordão e as águas se abriram. Nós já estudámos isso a semana passada, se os nossos ouvintes tiverem curiosidade vão ao podcast e vejam o que nós dissemos na altura sobre isso. As águas abriram-se diante da arca, porque Jesus e os anjos que acompanhavam a arca fizeram com que fosse assim. Também, Cristo e os anjos que acompanhavam a arca estavam presentes quando a arca rodeou sete dias Jericó, uma vez cada nos primeiros seis dias e sete vezes no sétimo dia vimos isso também a semana passada e foram os anjos que acompanhavam a arca que deitaram abaixo os muros as muralhas de Jericó de, 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 de dimensão maciça que foram descobertas até por arqueólogos algum tempo atrás
0: continham as próprias casas, Lembramos o episódio de Raab que a sua casa era precisamente Não, era na muralha, muralha imagina-se que aquilo fossem precisamente casas estruturas de casas, sim, a própria muralha estavam
1: ligadas à muralha, sim e portanto foram os anjos que acompanhavam a arca que destruíram as muralhas e permitiram que Jericó fosse conquistada entretanto, depois de estas, estas referências introdutórias sobre a arca de Deus e sobre os anjos que a acompanhavam, Ellen White entra na história da negligência de Eli. Eli era o sumo sacerdote uh, algum tempo depois da arca ter sido instalada uh, no, no santuário em que estava residente. Já no tempo dos juízes, né? Já no tempo dos juízes uh, e uh, Eli era sumo sacerdote e tinha como filhos os filhos como como uh, adjutores no sacerdócio. Só que Deus vai repreender Eli pela sua negligência na disciplina familiar. Eli repreendeu os filhos, mas não os, não os reprimia, e isso fez com que eles, esses dois filhos de, de, de Eli um, fossem de tal maneira irreverentes uh, e profanos que usavam o culto divino para os seus próprios fins e comportavam-se de maneira completamente uh, inaceitável. Então, Deus vai revelar só ao menino Samuel, ao jovem Samuel, que vivia com Eli no templo, no, na, na, na área da, do, do, criado do tabernáculo. Pelo,
0: criado pelo mesmo educador, que Exatamente, é
1: Eli. criado pelo mesmo Eli, mas com outra, com outra boa índole. E Deus vai, vai dizer a, a Samuel que irá castigar Eli e a sua família pelo modo como Eli permitiu que os seus filhos desrespeitassem completamente e pervertessem o culto divino que acontecia Uh, em Silô então uh, as palavras de Deus talvez valha a pena nós vermos estão em 1 Samuel 3 11 a 14 e diz assim disse o Senhor a Samuel Eis aqui, eu vou eu fazer uma coisa em Israel a qual tudo o que ouvir detenirão ambas as orelhas naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa como o e acaba o Ei porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que eu bem conhecia porque fazendo -se os seus filhos execráveis não os repreendeu portanto jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares portanto Deus disse que iria operar iria avançar o seu juízo sobre a casa de Eli e realmente esse juízo veio mais à frente como nós vamos ver daqui a pouco porque é que Deus sentiu necessidade de castigar Eli e os seus filhos porque estes sacerdotes que oficiavam no, no tabernáculo profanavam os sacrifícios que tipificavam o sacrifício futuro do Messias vindouro, do Filho de Deus. Ah, e, na verdade, eles até como que profanavam o sangue da expiação que estava subjacente a todos os sacrifícios. E, por isso, ah, Eli iria receber o castigo e os sacrifícios também. É interessante ver, ele tinha uma, tinha uma personalidade bastante mansa e talvez seja isso o, o erro que eu vou, a causa do erro que eu vou a, a permitir que os seus filhos passassem sem serem censurados e sem serem disciplinados. Ela era uma pessoa mansa e em Samuel 3.18, depois de ouvir falar uh, o, a sentença que Deus tinha dado sobre a sua família por voz de Samuel, ele disse, o Senhor é faça o que bem parecer aos seus olhos portanto, eu estava disposto a aceitar a vontade de Deus, eu estava resignado eu era uma pessoa que seria uma pessoa com uma personalidade uh, pouco, pouco impositiva, quer dizer, eu não se impunha deixava as coisas andarem não, não, não tomava decisões não tomava atitudes e o que lhe a felicidade e o sacerdócio da sua família.
0: É, estás a dizer que não tomava atitudes. Ela noite tem duas expressões que muitas vezes com, 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 podemos até uh, confundir, que é ele repreendia, mas não reprimia. Ou Sim. seja, na realidade ele tomava, ele opunha-se e digamos. Mas, malhava, não mas depois não tomava medidas, não, é? não tomava é medidas mesmo. mais drásticas.
1: Uh, e portanto Eli sabia que Deus tinha sido desonrado pelos seus filhos e pela maneira como ele não tinha reprimido os seus filhos e portanto compreendeu que tinha pecado e na sua personalidade mansa aceitou que Deus punisse a sua negligência pecaminosa da maneira como Deus disse que ia punir. Entretanto, desencadeou-se uma guerra entre os filisteus e os hebreus. Houve uma primeira batalha e nessa batalha foram mortos quatro mil hebreus às mãos dos filisteus. De Os filisteus de ocupavam uma faixa de terra uh, dividida por cinco cidades, era uma pentápole ou seja, eram cinco cidades que estavam organizadas numa confederação, uh, todas do mesmo povo, do povo filisteu, de que era um povo não, não semite, era um povo indo-europeu, que tinha invadido aquela região há, alguns, há algumas centenas de anos atrás e se tinha instalado naquela zona da, 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 junto ao mar mediterrânico onde é hoje Israel, mas na parte, de, mesmo junto ao mar Mediterrâneo, portanto, da parte da costa. E essas cinco cidades estavam organizadas numa confederação uh, e eles opunham-se e estavam a procurar oprimir os, os hebreus. Então houve uma batalha e nessa primeira batalha os hebreus perderam a vida, 4 mil hebreus perderam a vida na derrota que se, que se seguiu. O que, é que aconteceu? Os anciãos de, de, de Israel... Chegaram à conclusão que a derrota era devido ao facto da arca de Deus não estar com, ele, com eles. E tiveram a peregrina a ideia de mandar vir a arca de Sião onde estava a temba, o tabernáculo instalado. Mandaram vir a arca de Sião para que a arca fosse com eles à batalha. E acreditavam eles, se isso acontecesse Deus estaria presente e portanto eles não poderiam ser derrotados pelo inimigo Filisteu.
0: Mas diz-me só uma coisa, porque é, é bastante pertinente eles já tinham sido derrotados. Sim, éramos vez. Sim. Não, 4 mil homens morreram, portanto, alguma vez foram derrotados. Uh, ao fazerem isso, eles temiam não só invasão por parte dos filisteus, sim. mas... Uh, Uh, todo o mundo sabia a forma como Deus protegia este povo. Ou seja, esta derrota acabava por ser no conhecimento de, de, dos outros povos, uh, também a noção de que se os filisteus venceram eles também venciam. Ou seja, era um, era um temor mais alargado, não é?
1: Sim, eles temiam que, dada a vitória dos filisteus que os povos que estavam ao redor decidissem atacar também o povo de Israel uh, acreditando que se os filisteus eram capazes de os derrotar, então esses outros povos como os arameus ou os moabitas ou os endomitas poderiam fazer o mesmo então eles chamaram a arca lembraram-se que a arca tinha tido uma ação preponderante na travessia do Jordão e isso, e isso na é conquista um, é de Jericó efetivo, isso foi uma, uma realidade é um imegável e portanto não compreenderam que o poder não estava na arca em ter a arca do seu lado ou não mas que a força que eles deviam ter estava na obediência à lei que estava contida na arca e que representava o caráter do próprio Deus. Portanto, os, os, os líderes reais estavam a ver mal as coisas, estavam a julgar, estavam a tratar a arca como se fosse um talismã. O simples facto da arca estar presente já implicava que eles iriam ter a benção de Deus, a, a, o auxílio de Deus, e portanto não poderiam perder a batalha. Lembremos-nos
0: que no passado, sempre que a arca funcionou, permite-me agora usar a expressão talismã, ah, foi por ordem do próprio Deus. Portanto, exatamente. o poder não estava na arca em si, mas naquilo claro, que Deus ordenava.
1: Exatamente. O que é verdade é que os corruptos sacerdotes, filhos de Eli, de nome Ofni e Fineias, levaram a Arca Sagrada em direção ao acampamento dos israelitas que estavam de fronte do exército filisteu e levaram, hum, levaram a Arca Sagrada. Mas se havia portadores mais indignos de o fazerem, certamente eram estes dois homens, Ofni e Fineias. A verdade é que houve uma nova batalha Uh, e vamos ler o texto de 1 Samuel 4, 5 a 11, que dá um resumo uh, sucinto e ponto, ponto, bem, bem definido uh, do que aconteceu. Diz assim, Sucedeu que vindo a arca do concerto do Senhor ao real todo Israel jubilou com grande jubilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do Júbilo, disseram, Que voz de tão grande júbilo é esta no Arraial dos Hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao real pelo que os filisteus teus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao real, e diziam mais, Ai de nós, que nunca tal jamais antes sucedeu, ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios, com todas as pragas, junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filhos teus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e privilegiai. Então poijaram os Filisteus, de e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o um estrago que caíram de Israel trinta mil homens de pé, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, morreram. Portanto, é interessante ver que os filisteus de também tinham um grande temor. Uh, consideravam a arca da aliança de Deus com um grande com um grande um conceito muito elevado porque tinham ouvido falar claro, do que Deus tinha feito no passado claro. exatamente tinha feito no passado e portanto pensaram que era tudo por tudo ou eles se entregavam à luta de, de corpo e alma e com toda a sua potência ou então iriam ficar escravos dos israelitas o que eles não queriam que acontecesse é para, uh, eles não faziam muito bem a diferença entre a arca ser a representação do trono de Deus e ser o próprio Deus eles acreditavam que Deus tinha vindo à, à, à batalha através da arca e que portanto haveria um grande problema a enfrentar diante dos exércitos de Israel com esta ajuda suplementar e sobrenatural da arca, mas a verdade é que houve uma grande mortandade e ao finais, os filhos de Eli morreram ora, o texto diz-nos, o texto bíblico que ali estava sentado junto ao caminho, em Sibol, com o coração ansioso, à espera de receber notícias do exército de Israel. Ele temia que a arca fosse capturada pelos filisteus, como de facto foi capturada. Veio
0: acontecer. Sim.
1: Um mensageiro do exército de Israel, que tinha sido derrotada, correu a Sibol e informou o sacerdote Eli que os seus dois filhos tinham sido mortos. Isto ele se portou até com alguma calma, pois tinha razões para que isso pudesse acontecer. Mas quando o um mensageiro acrescentou que a arca de Deus tinha sido tomada pelos filisteus, Eli Cambaleante, já com 98 anos de idade, caiu para trás do, do assento onde estava, partiu o pescoço e morreu. E, portanto, partilhou a ira de Deus que tinha caído sobre os seus filhos. Ele era culpado, em grande medida, como ele próprio reconhecia, porque criminosamente tinha negligenciado reprimir os seus filhos no seu mau comportamento e agora recebia uh, o, o pagamento da paga pelo seu comportamento i, uh, irregular e uh, ineficaz. A verdade é que a captura da arca foi conhecida rapidamente por todo o povo de Israel e foi considerada a maior calamidade que podia acontecer ao povo. É uh, o texto bíblico acrescenta que a esposa de Fineias, portanto um dos filhos de Eli, um dos sacerdotes, estava prestes a dar à luz e quando ouviu a notícia de que o seu marido tinha morrido, que a arca tinha sido conquistada e apreendida pelos filhos de Deus, e que o seu sogro tinha morrido também, eh, começou a ter trabalho de parto, entrou em trabalho de parto e nasceu um filho ao qual ele deu o nome de Icabod, que literalmente em hebreu quer dizer não glorioso. Portanto, Icabod é a glória, de, glória, a glória de Deus ou a glória de um rei e acabou é a negação não glorioso. E não glorioso porque Dizia ela porque foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi levada cativa, ou foi levada presa. Hum, e agora entramos aqui num aspecto muito interessante da história da arca, que é a arca na terra dos filisteus. Os filisteus venceram o povo de Israel, apoderaram-se da arca, pegaram nela e levaram-na para a Pentápole, ou seja, para uma das cinco cidades que faziam parte da sua liga, da sua associação da sua uh, federação filisteia uh, Deus permitiu que a arca fosse tomada pelos inimigos para mostrar a Israel que era vão confiar na arca, símbolo da sua presença, enquanto profanavam os mandamentos morais contidos na própria arca, e Deus queria tornar o povo humilde ao remover deles esta arca sagrada que eles se vangloriavam ser a fonte da sua força e a fonte do seu poder na batalha e, e sobre a qual punham toda a sua confiança.
0: A, que a verdade é que os próprios filisteus acabam por logo a seguir ter exatamente o me a mesma ideia e a mesma intenção para com a arca. Eles agora são, são agora os filisteus que vão achar que o poder estava na arca, que Sim. a arca agora estava no poder deles, em poder deles, e que eles agora uh, poderiam ser uh, tudo vencedores, não é?
1: É. Os filisteus ficaram exultantes, tirofanos, porque tinham, pensavam eles o famoso Deus dos israelitas em seu poder. O, o tal Deus tinha realizado tantas maravilhas em favor do povo de Israel.
0: Agora estava com eles. Por isso, é, os, por isso o próprio povo de Deus tinha perdido, não
1: é? Exatamente. E, portanto, uh, eles levaram a Arca de Deus a Asdod, uma das cidades dos filisteus, uma das cinco cidades, e colocaram-na num templo, o templo do Deus, Dagon, que era o Deus principal dos filisteus. Este nome, Dagon, Dagom pode provir de duas raízes ou de Dag que em quer dizer peixe e neste caso o Deus seria meio homem teria a forma de meio homem meio peixe ou então de Dagan que é o cereal e neste caso o Deus seria um Deus da fertilidade que seria honrado por promover a, a fertilidade dos campos e dos campos de cereais que eram plantados naquela região seja como for a arca foi posta ao lado do, do, dentro do templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagome. E o que, é que aconteceu? O que aconteceu é que no dia seguinte, quando os sacerdotes do templo Filisteu entraram no templo, viram o, te o ídolo Dagome caído diante, com o rosto diante da arca da aliança. Eles acharam que aquilo tinha sido alguma coisa que tinha acontecido imprevisto e tornaram a pôr o ídolo no seu lugar. Só que no dia seguinte... Quando voltaram ao templo, viram que o, o deus deles, o Dagom, estava deitado novamente com o rosto dentro da arca de Deus e desta vez tinha a cabeça partida e as mãos partidas. Portanto, tinha tinha, tinha ficado em, inutilizado. Os filisteus consideraram este mal-gouro e removeram a arca de Deus do templo idólatra e colocaram-na sozinha. E a arca de Deus foi conservada durante sete meses pelos filisteus. Só que Deus vai agir para mostrar aos filisteus que ele tinha poder e que a arca não estava prisioneira quem estavam prisioneiros não eram os Fiv... arca que estava prisioneira dos filisteus eram os filisteus que estavam prisioneiros da arca, porquê? porque durante estes sete meses Deus mandou uma praga o texto da Bíblia não o diz literalmente mas há a entender porque se refere a bubões e, portanto tinham surgido bubões que são nódulos, nos gângulos linfáticos das varilhas e havia uma praga de ratos Ora, estas duas coisas associadas, bubões, ou seja, gânglios linfáticos inchados nas varilhas, e ratos, remetem para a peste bubónica, ou a chamada peste negra, que é transmitida pelas pulgas dos ratos que picam as pessoas e transmitem o vírus da, da, da peste. E, portanto, o que certamente aconteceu pelo menos é isso que nos diz dá-nos a entender 1 Samuel 6.5 quando fala dos, dos bubões e dos ratos em -associados, associados uns aos outros dá a entender que Deus enviou a peste bubónica, a peste negra para assolar a cidade onde estava a arca como os filhos teus viram que isso estava, a arca estava a trazer mau gorro e trazia peste decidiram livrar-se de uns para os outros e foram passando a arca de cidade em cidade mas onde quer que a arca ia Aconteceu trazia, mesmo, trazia, desgraça. trazia a desgraça da peste com ela e, portanto, eles não sabiam, a certa altura, já não sabiam bem o que fazer porque nenhuma cidade queria ter a arca em seu poder. Então, os líderes, os senhores dos filisteus das, das cinco cidades, chamaram os, os adivinhos e os sacerdotes da de, de filisteus e perguntaram-lhes o que é que eles iam fazer com a arca de Deus, uma vez que esta peste estava a destruir a população filisteia e a causar graves problemas. Nas cidades fivisteias. Então os sacerdotes deram um conselho. Os sacerdotes fivisteis deram um conselho aos líderes de, do povo. É um domínio muito sujeito. Né? Sim, para devolverem a arca a Israel. Mas fazê-lo de uma maneira muito especial. <risos> Deveriam fazer cinco, uh, cinco bubões, portanto, cinco inchaços em ouro, uh, em, uh, estátuas dos bubões, dos inchaços em ouro. E deviam fazer cinco estátuas de ratos também e, a, e juntarem e porem num, 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 num tesouro junto da arca. E deviam colocar a arca num, num carro novo, puxado por duas vacas que tivessem dado à luz recentemente e reter os vitelos. Porquê que eles queriam fazer isso? Porque eles queriam ver se realmente uh, o que estava a acontecer de mal porque era por causa da arca e era da parte do Deus de Israel que estava a acontecer ou se era por acaso. Uh, e a arca não tinha nada a ver com isso. Então para eles testarem, para, eram pessoas inteligentes, <risos> para testarem se era a, a arca a responsável pela peste ou não, ou seja, o deus da arca de Israel, eles então fizeram assim, puseram a arca em cima de, uma, de, uma, de um carro, puxado por duas vacas, cada vaca uh, tinha dado abuso pouco tempo, e guardaram os vitelos com eles, para ver se as vacas iam para algum lado ou ficavam ali, que era o mais natural, porque as vacas sem os vitelos não deveriam ir a lado nenhum. Mas o que é facto, é que uh, a, começou, lá, a ideia
0: de lhes tirarem os vitelos era para que as vacas não se afastassem exatamente, deles, Exatamente, não né? se afastassem dali. longe seus próprios para, filhos, não é?
1: Exatamente. Segundo o raciocínio do, 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 do processo natural das coisas, as vacas com os vitelos sequestrados não iriam se a, afastar, afastar dali. Portanto era o que mais provável de acontecer mas não foi isso que aconteceu, o que aconteceu é que as vacas realmente começaram a mover-se em direção à fronteira de Israel
0: mesmo mugindo, mesmo mugindo, reclamando, protestando, reclamando e
1: foram-se afastando, foram, foram -se afastando. Uh, e portanto uh, eles então, os príncipes foram atrás uh, das vacas do carro que vava a arca e que vava as ofertas em ouro uh, que representavam os bobões e representavam os ratos que tinham assolado o povo de Filisteu Uh, e então uh, só podia ser por um poder invisível que estaria a levar as vacas na direção certa e apesar dos vitelos ficarem para trás, presos uh, junto dos fivisteus. Portanto, os príncipes dos fivisteus seguiram a Arca, até que a Arca chegou à fronteira de Israel, que estava em Bet-Semes. Uh, eles não sabiam, era que, como eu disse no início deste programa, anjos de Deus acompanhavam sempre a arca e eram esses anjos que estavam a guiar as vacas em direção à fronteira de Israel para devolverem a arca ao povo de Israel e para que ela voltasse ao lugar santo de onde ela tinha sido tomada inicialmente. O povo de Bet-Semes, que estava a fazer a colheita no campo, estávamos na altura da colheita, Bet-Semes quer dizer Casa do Sol é Bet-Shamash em hebraico e e era um nome que era dado a cabugar provavelmente ainda pelos cananeus antes de serem expulsos de Israel por Israel porque os cananeus adoravam vários deuses inclusive o deus Sol mas a verdade é que era uma cidade sacerdotal uma cidade levítica portanto era uma cidade que era habitada por levitas os levitas não tinham tido terra dividida entre as tribos de Israel tinham ficado com algumas cidades espalhadas por todo o país e Bet-Semes era uma cidade levita uma cidade sacerdotal Uh, e quando os, os levitas de Betsemes viram aquilo, alegraram-se, porque sabiam que era Deus que estava a agir a levar a arca naquela direção. E o que é que eles fizeram? Descarregaram a arca do senhor do carro, puxado por vacas, e descarregaram as ofertas dos Fibisteus, os tais bubões e ratos em ouro, ofereceram o carro em holocausto, usaram a madeira do carro para fazer um holocausto, e ofereceram as vacas em holocausto ao uh, Senhor em agradecimento pelo regresso da Arca e os filisteus voltaram a Ekron e a praga bubónica cessou Portanto, eles ficaram, foi um testemunho que Deus quis dar ao, ao povo filisteu de que ele era verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso o Deus Criador e que eles deveriam tomar atenção a esse Deus e não aos falsos deuses que eles adoravam, mas esta missão parece não ter surtido muito efeito porque eles me imitaram-se a reconhecer que Deus tinha fa de facto provocado a praga da peste bubónica entre os filhos seus por causa da Arca da Abença, mas não tomaram nenhuma decisão para além disso.
0: Mas, por outro lado, os levitas, hum, até ali, fizeram, eu diria, aquilo que lhes competia, como levitas, como Sim. sacerdotes. Sim. Era eles mesmo que competia carregar a arca, descarregar a arca. Lembramos quando foi a conquista de Jericó, precisamente...
1: Eram os sacerdotes que levavam sacerdotes a arca. Neste caso seriam levitas e sacerdotes. Claro.
0: Uh, neste caso temos aqui até aqui os levitas uh, a fazerem aquilo que lhes compete. Sim. Mas a questão é que parece que vão mais além.
1: É, exatamente. Exatamente. Uh, eles sabiam muito bem que ninguém podia olhar para a arca, a não ser os, os Uvitas. Se há, estavam, se há a povo de Deus hospital. que sabia,
0: eram os próprios. Os uvitas, uvitas sabiam
1: isso. Mas o que é que eles fizeram? Movidos pela curiosidade quiseram abrir a arca e ver o que é que estava lá dentro.
0: A nem que fosse para perceber se o que devia lá estar estava, não é? Sim, se exatamente. Arca vazia. Abriram
1: aquilo. E depois aqui o texto, a, a nossa versão João Ferqué da Almeida e muitas outras versões é enganosa porque dá a impressão que morreram 50 mil e 70 homens. 50 mil e 100 homens por causa da arca. Mas, a verdade, quando nós abordamos o texto, o texto literal, o texto hebreu diz 70 homens, 50 mil homens. Traduzido literalmente. Mas, o que acontece, é que esta tradução é difícil, porque, tal como em Juízes 615, LF, que é traduzido normalmente por milhares, ou, ou por milhar, significava uh, uma... A organização militar de um clã ou de uma família. Portanto, o que acontece é que nós devemos traduzir isto da seguinte maneira: que que Deus matou 50 homens de 50 famílias, 70 homens, perdão, de 50 famílias diferentes. Foi isto, não foram 50 mil homens, porque dificilmente uma cidade tinha como 50 mil homens a habitar. Portanto, aqui às vezes, isto é uma parte, às vezes as nossas traduções metem-nos em sarilhos. Porque quem lê este texto perguntava-se mas é possível que numa cidade tão pequena tivessem morto 50 mil homens de uma vez só por olharem para a arca, mas como é que foi possível isso? Não, o problema é que o texto está mal traduzido. O que aconteceu foi que morreram 70 homens de 50 LF. Ou seja, de 50 clãs ou de 50 famílias ou de 50 unidades militares dos clãs que habitavam ali. Portanto, mesmo assim 70 homens de bet Shemesh foram mortos, o que era muita, gente, era muita gente, porque a cidade de bet Shemesh não era muito grande. E, portanto, foi uma terrível calamidade que aconteceu, motivada pela curiosidade daqueles homens em abrirem a arca. Segundo, eles sabiam muito bem porque eram vidas que não deveriam fazer isso. E Deus uh, fez com que eles colhessem o resultado do que, daquilo que tinham semeado. Entretanto, como eles assustaram, os, os homens de bet pediram ao povo de Kiriath-Giarim, que era uma cidade próxima, que ficasse com a arca, e a arca foi colocada na casa de um deles, Abinadab, que consagrou o seu filho para que guardasse a arca. E durante 20 anos, os hebreus estiveram sujeitos aos filisteus e a arca permaneceu na casa de Abinadab. Até que, quando Davi foi coroado rei, ele se lembrou de levar a arca para Jerusalém, onde ele habitava, para que a arca aí residisse. Então ele reuniu 30, reuniu 30 mil homens de todo Israel, os melhores homens, os mais responsáveis, os líderes, e foi buscar a arca de Deus. Ora Usa e Aiô eram descendentes de Abinadab e levavam. O, decidiram levar a arca novamente num carro de bois contra os conselhos e as ordens expressas dadas a Moisés de que a arca devia ser sempre transportada aos ombros dos levitas e não de outro meio qualquer. Mas eles puseram a arca outra vez num, num carro de bois uh, e toda a gente ia alegrar-se diante da arca em direção a Jerusalém quando de repente, num determinado momento, o carro de bois oscilou e deu a impressão que a arca ia tombar. os usar acompanhar a arca, que estava habituado a lidar com ela, tocou na arca para, não, para, que para evitar não que ela caísse sim, pensou ela, ele pensou que a arca ia cair e Deus imediatamente acendeu a sua ira contra o Zá e ele morreu fulminado naquele momento porque é que ele fez isto? porque é que ele demonstrou esta desconfiança de Deus como se aquele Deus que tinha que era o Senhor da Arca não pudesse cuidar da sua própria arca Uh, eram os tais anjos que acompanhavam a arca que feriram o Uzá uh, por ter tocado na arca foi por causa de presunção o Uzá estava habituado a lidar com a arca ele conhecia bem as indicações que Deus dava na Torá na, na lei sobre uh, o modo como devia ser lidado a arca uh, e a familiaridade dele a presunção dele fez com que ele fosse morto por excesso de confiança por excesso de presunção Uh, por achar que podia fazer o que bem entendesse uma vez que estava a tomar de conta da arca já há muito tempo uh, ora, a sua morte foi também um aviso que Deus deu para que os restantes percebessem que Deus é santo e que a arca que representava o trono de Deus e que tinha a lei de Deus, que era a expressão do caráter moral de Deus era também santa e por isso Deus deu este, esta lição ao povo naquele dia a oferir uh, usar de morte súbita Ora, Davi, que viu aquilo, assustou-se e disse, bem, é melhor eu não vá Arca para a minha cidade, porque também tenho as minhas coisas e Deus pode querer ajustar contas comigo, pensou ele. <risos> então vou à Arca para a casa de Obed-Edom, que era um gitita diz-nos o texto. Ou seja, ele não era de Gat, não era filisteu, mas seria talvez um levita da cidade de Gat-Rimon, que era uma das cidades juzovitas e que habitava agora ali naquela região. Então a Arca esteve em casa de Obed-edom durante três meses. E o texto de Samuel, 2 Samuel 6 diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom abundantemente por causa do facto de ele estar a tomar conta da Arca com toda a reverência e com todo o cuidado. Com todo o cuidado. Ora, Deus queria ensinar ao povo que embora a sua Arca fosse terror e morte para os que transgrediam os seus mandamentos que estavam dentro dela, era também uma bênção e um fortalecimento para os que eram obedientes aos mandamentos que estavam dentro dela. Ora, quando Davi ouviu que a casa de obed estava a ser grandemente abençoada por Deus, reganhou coragem e decidiu que iria trazer então a arca para a própria cidade de Jerusalém. E foi isso que ele fez. Ele mandou toda a gente santificar-se e começou a trazer a arca sagrada mas desta vez da maneira correta, aos ombros dos levitas, em direção a Jerusalém e foi isso que eu fez.
0: Certamente com o objetivo de também conseguir os mesmos benefícios. Exatamente,
1: não. com a benção, que queria ter a bênção de Deus junto à sua capital. Depois, Ellen White, aqui neste capítulo, sobre a Arca, sobre a história da Arca, dá um salto para o tempo de Salomão e para o tempo de Salomão. Uh, nós sabemos que Davi no fim da sua vida queria construir um templo fixo firme em, em, em pedra para abrigar a arca que estava sob uma tenda mas Deus não lhe permitiu porque ele era homem de sangue porque tinha lutado muitas lutas para dar a paz ao povo Israel então Deus disse-lhe que seria o filho dele que seguiria no trono que iria construir esse templo e esse filho nós sabemos que foi Salmão uh, e depois de Salmão ter realizado esse grande projeto que foi construir o templo, o primeiro templo firme em, em pedra para a Arca, ele convocou todos os influentes entre o povo eh, para a cidade de Davi, para Jerusalém, para eh, consagrar a Arca. E 2 Crônicas 5, versículos 4 a 6, diz assim. Vieram todos os anciãos de Israel e os Juvitas levantaram a arca e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os jovitas os fizeram subir. Então o rei Salmão e toda a congregação de Israel que se tinha congregado com ele dentro da arca sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar nem numerar pois por causa da sua multidão. Portanto, uh, Salmão seguiu o exemplo de seu pai a cada seis passos que a arca dava os, os transportadores da arca davam e ofereciam um sacrifício até que a arca entrou dentro do, do santuário esplêndido que tinha sido construído de acordo com o modelo mostrado a Moisés portanto o santuário estava construído a grosso modo em linhas gerais da mesma maneira que estava construído o, o tabernáculo que tinha abrigado a arca durante muitos séculos uh, e que era transportável e que tinha sido construído sob a orientação de Moisés uh, segundo as indicações dadas por Deus a Moisés no monte Portanto, o santuário terrestre era feito à semelhança do celestial, porque o próprio santuário transportável onde a arca se abrigava inicialmente era uma cópia à escala do santuário celestial que existe no céu, onde Deus habita, onde Deus tem o seu trono. E, portanto, ao fazer Salmão o templo de acordo com a escala que estava expressa no tabernáculo, Uh, automaticamente assumiu o mesmo modelo e portanto claro. fez com que o Templo de Jerusalém fosse uma, uma representação à escala do Templo Celeste onde Deus habita.
0: Sendo que havia algumas diferenças no Templo mas o próprio Deus tinha dado orientações ao Davi seu pai, para, para fazer de, dessa maneira. Não é?
1: Depois o Rei Salmão vai então inaugurar o Templo fazendo, subindo a uma plataforma de bronze diante do altar que estava no pátio e fazendo uma oração muito bonita, muito especial que está em 2 de Crónicas uh, 5 e que está também em, em Reis, em 1 de Reis, no capítulo uh, 8. E ele vai fazer uma, 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 uma oração especial para consagrar o templo. E Deus vai se manifestar como poder. Há uma nuvem de fumo e de glória de Deus que vai encher o templo, vai até impedir que os sacerdotes oficiassem. E isso vai ser o. o a expressão divina para dizer que aquele tempo estava aceito por Deus, que Deus iria ter os seus ouvidos e os seus olhos atentos sobre aquele lugar e que as pessoas que ali fossem adorar iriam ser recebidas por Deus uh, de boa mente uh, e, e as bênçãos de Deus iriam estar com aqueles que prestassem culto naquele lugar. E portanto, o templo de Salmão começou a funcionar a partir do, de, daquele reinado do, do rei sábio uh, e a partir daquele momento, Josal entrou no seu centro o centro do culto do povo judeu e do povo israelita, um, para, para daí em diante. Depois, no fim deste capítulo do livro que, estamos a, a, que está a servido para este, este programa, A História da Esperança, Evan White faz notar, na parte final do capítulo, que como os israelitas transgrediram os mandamentos de Deus uh, e desrespeitaram a lei que estava guardada dentro da própria Arca da Aliança, eles acabaram por ser levados para o cativeiro babilónico. Uh, Nabucodonosor conquistou Jerusalém, destruiu a cidade à terceira vez, destruiu o templo. Uh, só que a Arca, o que é que aconteceu à Arca? Podemos perguntar nós.
0: E é legítimo, não é?
1: Sim, é legítimo até o resto
0: dos utensílios nós sabemos o que é que lhes aconteceu.
1: Os restos dos utensílios foram levados por Nabucodonosor para, para a Babilónia. Nós sabemos disso e até vai haver uma história muito interessante com eles em que eles são os protagonistas, em Daniel, no, capítulo no capítulo 5 de Daniel... os utensílios. Os utensílios. São os protagonistas, no capítulo 5 Daniel, em que o rei, o vice-rei uh, Belshazzar, vai utilizar os utensílios do templo de Israel para fazer uma orgia, e Deus vai castigá-lo por causa disso. Mas, o que é que aconteceu à arca? A arca não foi capturada, nem foi levada para uh, na, para Babilónia. O que aconteceu foi que, uh, segundo diz-nos uh, Evan White... Jeremias, com mais alguns homens consagrados, antes de, de Israel ceder perante os exércitos babilónicos e antes de Jerusalém ser conquistada e destruída juntamente com o templo...
0: Ali me só dizer isto, Sim. até porque Deus avisou claramente Jeremias, portanto Jeremias sabia. tinha essa informação Exatamente. antemão portanto, e atempadamente...
1: Atempadamente eles pegaram-na arca e levaram-na do templo de Jerusalém para uma gruta... Do vários, dos vários sistemas de grutas que existem debaixo do, do Monte do Templo, do Monte Sião. Essas grutas ainda existem hoje. E é muito interessante, eu acabo com esta, este programa, com, este, com esta nota, que a, a Ellen White diz que esta Sagrada Arca ainda está escondida, nunca foi perturbada desde que foi escondida. Ela escreveu esta, este livro...
0: Mas isso também foi promessa do próprio Deus a Jeremias. no fim
1: é? do século XIX. Só que, entretanto, há um homem chamado Ron Wyatt que afirma que descobriu a arca realmente numa das grutas, da, do sistema de grutas que existem debaixo do, do Monte Sião uh, e que ele descobriu essa, essa arca lá, a arca da Avenida mas não pôde trazer fotografias porque as fotografias que ele tirou ficaram inutilizadas. Se os nossos ouvintes tiverem interesse em, em descobrir o que é que este homem afirma uh, talvez até com, alguma, com algum interesse afirma ter descoberto, podem procurar no Google que é o nosso oráculo moderno do século XXI, o nome Ron Wyatt, Ron, R-O-N, Wyatt, W-Y-A-T-T. -T. Ron Wyatt, Ron, R-O-N, Wyatt, W-Y-A-T-T. -T. E vão descobrir alguns sites, os sites oficiais de, desta instituição criada por ele, que divulgam as descobertas feitas por ele, nomeadamente a descoberta da Arca da Aliança. Será talvez interessante para aguçar o apetite, porque realmente a Arca, até hoje, nunca foi descoberta uh, e ninguém sabe exatamente onde ela está, embora a tradição judaica uh, e as afirmações de Emanuel neste livro digam que ela está realmente em Jerusalém, numas grutas subterrâneas debaixo do Monte Sião. E por agora, ficamos por aqui, Daniel.
0: Muito bem, Paulo, quero agradecer-te mais uma vez, sendo que a partir dos próximos capítulos nós vamos uh, entrar precisamente no Ministério de Jesus, na sua Exatamente. primeira vinda aqui a casa, e portanto serão uh, vários capítulos do livro, aqui a casa, disparate, <risos> aqui à terra, <risos> a, nossa a nossa casa, casa é uma casa comum, mais alargada, a nossa casa enfim. Uh, e portanto será um conjunto de capítulos mais alargados que nos vai estender Sim. Uh, sobre isso por isso não te pergunto o que é que vamos falar no próximo no programa eu, mas, eu mas se no, se próximo, quiser...
1: no próximo programa vamos falar do primeiro advento de Cristo portanto, vamos falar do nascimento uh, e, e do ministério de Cristo uh, resumidamente mas com pontos de interesse uh, que vamos tentar explorar
0: muito bem, para si que nos está a ouvir relembro mais uma vez que se quiser receber gratuitamente um exemplar deste livro, História da Esperança basta entrar em contato connosco para o 219-10-6310, 219-10-6310, temos todo o prazer a oferecer, é totalmente gratuito, pode até também fazer encomenda através do site da rádio, em rcs.pt bem como ali poder ouvir não só este programa, que ficará disponível até para fazer download em podcast, como todos os programas anteriores, lembro, é precisamente o livro que estamos a oferecer, História de Esperança, que conta, portanto, hoje é apenas tivemos a abordar apenas alguns pormenores do capítulo, sendo que o teólogo Paulo Lima uh, faz da Bíblia como seu manual e explicando portanto o que é que a Bíblia fala sobre esses episódios que relatam a história do povo de Deus aqui na Terra, até aquilo que é o plano da salvação que Deus teve para esta humanidade. Agora sim, Paulo, mais uma vez quero-te agradecer. Até ao próximo programa. Mais até uma vez, programa. obrigado. Programa Consequências